0: Laura.
1: A ver, dime, Guille.
0: ¿Puedes ponerte un poco más a la izquierda?
1: ¿Así? Ey, ey, oye, ¿eso qué es? ¿Eres
0: alérgica a los kiwis o a la naftalina? Mm,
1: creo que no, pero... Tú no
0: te muevas y no aprietes los dientes. Ah, y puede que te piquen las plantas de los pies. <risa> a ver, ¿dónde, ¿dónde estará?
1: Guille, ¿qué me has hecho?
0: Encogerte para el programa de hoy. Espera, que voy contigo. ¿Ves?
1: Yo también me he vuelto chiquito. ¿Y qué le pasa a mi voz? A ver, un momentito. Ponte este micro. Uh -huh. ¿Hola? así ah, Ahora mejor. ¿Guillera, todo esto necesario para el programa de hormigas?
0: Bueno, es que así la experiencia es más inmersiva. ¿Lista para entrar al hormiguero?
1: Bienvenidos, queridos polizones. Como os habéis dado cuenta, en el programa de hoy vamos a hablar de hormigas, vamos a hacer un repaso general sobre unas curiosidades que hemos encontrado sobre las hormigas que nos han parecido increíbles. Así que, como siempre, bienvenidos al camarote de Darwin, empezamos.
0: Adentro del hormiguero. <risa> bueno, pues como bien ha dicho Laura, este es un programa que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer y por fin ha llegado. Vamos a visitar el mundo de las hormigas, por fin. Y estaréis diciendo que tienen de especial las hormigas, estas. unos insectos, unos animales tan comunes que todos hemos visto, pues algún día, incluso en nuestras casas.
1: Pues muchas cosas, ¿verdad, Guille? Pues sí. Mira. Para empezar, se encuentran en todas partes. En todas partes, ¿eh? Puesto que las hormigas se adaptan muy, muy bien a los entornos más variados, excepto en la Antártida. Por ahí no han llegado por, debido a las bajas temperaturas. Pero bueno, aparte de eso, están en todas partes. Pero es un grupo de animales que invade muy bien diferentes entornos y por lo tanto pues, puede convertirse en una plaga porque tiene una capacidad bioinvasora.
0: Sí, se adaptan bastante bien y como tú bien has dicho, a todos los entornos. Y mucho cuidado con ellas porque son una verdadera legión. Se estima que en la Tierra hay entre 1.000 y 10.000 animales billones con B de Barcelona de hormigas sobre el planeta, con lo cual bastantes más que humanos, perteneciente a la friolera de más de 8.000 especies distintas, siendo Asia, Latinoamérica y África los lugares donde hay más variedad y donde más cantidad de hormigas albergan, con aproximadamente unas 2.000 especies por continente. Y wow. además son tantas que suponen un 25% de la biomasa de los animales terrestres. Es decir, de la cantidad de materia orgánica viva que hay sobre la Tierra, ellas son un, una cuarta parte. Lo que quiere decir wow, ¿eh? que, que, que son muchísimas, tantas que esperemos que no se les crucen los cables y vaya por nosotros, porque <risa> superan bastante y de lejos la cantidad de biomasa humana que es insignificante a su lado.
1: Wow. bueno, esto aparte de ser una película de terror, son unas cifras sorprendentes, no, lo que nos da es un dato muy importante son animales que tienen una función clave en los ecosistemas, ya que suponen un nicho de acción muy importante, no solo como presa de diferentes especies que se alimenten de ellas, sino también por su función de reciclaje y consumo de fuentes orgánicas del mismo, porque luego os contaremos, pero que sepáis que las hormigas tienen distintas maneras de alimentarse y pueden ser depredadoras, recolectoras o incluso pueden ser granjeras. Y por lo tanto, las especies... Que tienen una biomasa muy grande, son mucho más relevantes en un ecosistema. Hay que también tratar de entenderlas y preservarlas porque acabar con las hormigas, por ejemplo, aunque no está ocurriendo, tendría un desa o sea sería un desastre muchísimo mayor que acabar con otro insecto que sea minoritario.
0: Efectivamente. Pero, Laura, ¿tú sabes de dónde vienen las hormigas? Ni idea. Pues del hormiguero, ¿no? <risa> <risa> no, aparte del hormiguero... Lo que quiero decir es que cuando aparecieron por primera vez, ¿de dónde vienen eh, a nivel evolutivo? ¿Cuándo pisaron por primera vez la Tierra? Pues la respuesta es hace 130 millones de años. Si no sabéis por dónde queda, os doy una pista. Por el Cretácico, la época dorada y más gloriosa de los dinosaurios, de los dinosaurios. Cuando existía pues el tiranosaurio, el. Triceratops, todos estos más famosos de la peli, erróneamente titulada Parque Jurásico, uh -huh. pues se encontraron en la Tierra y ahí aparecieron estas pequeñas organizaciones coloniales, ¿no? De, de Estas pequeñas eh, colonias de insectos. Y ya entonces, curiosamente, tenían el mismo diseño que actualmente, por lo que si algo funciona no lo cambies. Uh -huh. Y bueno, como hemos dicho, estas hormigas evolucionaron poco a poco, pero tienen un antecesor común que es una avispa ¿vale? ¿por qué? porque la familia formicidae que es la familia de las hormigas pertenece al orden de los himenópteros al que incluyen pues a las avispas y a las abejas por lo tanto las hormigas que también viven en sociedad como las abejas y las avispas pues son primas hermanas por decirlo así la hormiga más antigua que se conoce se identificó en 1966, tenía el nombre de Esfecomirma y fue identificada por el entomólogo y biólogo Edward Osborne Wilson, que, que bueno, fue un entomólogo y biólogo bastante importante con algunas teorías sobre la distribución de, de organismos en las islas y tal. Y, y bueno pues él encontró digamos, el, la más antigua. Y desde entonces, desde que aparecieron, pues estos animales se han ido extendiendo y adaptando muy rápidamente al entorno y también diversificando hasta llegar a ocupar pues cada una un nicho ecológico distinto y muy variado. Y si estáis pensando en las termitas, que seguramente estáis pensando de, bueno, pues las termitas son parecidas, ¿no? Viven en sí, colonia, claro. son así y tal. Pues no, las termitas no tienen nada que ver con las hormigas. Las termitas son isópteros, no himenópteros. Y si las veis de cerca, pues la diferencia estructural es bastante llamativa. Así que no tiene nada que ver incluso en su comportamiento tampoco. Y seguro que alguno ha oído un animal que también es una hormiga, que es la denominada hormiga león. Bueno, pues de hormiga no tiene nada. Olvidaos, es un nombre que se puso porque a alguien le parecía bien, pero no es una hormiga. O sea, no tiene nada que ver con las hormigas. En verdad... Este, este insecto, eso sí que es, es un insecto, está muy emparentado con las libélulas y ni siquiera es la forma adulta del, del artrópodo, sino que se trata de una forma larvaria. Estos animales lo que hacen es que forman ese cono de arena en el que se esconden para presas a, a sus presas y lo que hacen es que en estado larvario pues, se alimentan y tal y cuando están preparados pues desarrollan la estructura de libélula y es su forma adulta. Así que no tienen nada que ver con las hormigas porque ni viven en colonias, ni son el mismo tipo de artrópodo, ni nada. Son neurópteros, que es lo que son las libélulas.
1: Bueno, volvemos a las hormigas, Guille, que te vas por las ramas. Eh, al igual que las abejas, las hormigas tienen una sociedad monárquica, como todos sabemos. La abeja reina, la hormiga reina, y esta reina es de la que depende toda la colonia. La función de la reina... Siempre va a ser poner los huevos. Y estos luego pueden ser fecundados mediante la acción de algunos machos fértiles que se encargan específicamente de, de esta acción. Pero, queridos polizones, ¿cómo se elige a la reina? Obviamente ya sabemos que las monarquías no se, no se caracterizan por su, su democracia. En este caso tampoco es por sangre, sino que se elige mediante la dieta. La aspirante a reina... Si recibe una dieta alta en proteína, tiene un desarrollo diferente que la hace fértil comparada con el resto de hormigas y muy longeva. La, la hormiga reina puede llegar a vivir hasta 30 años, depende de la especie, y lo que ocurre con el resto de hembras es que tienen una alimentación más pobre y acaban siendo obreras o soldados. Si los, si los huevos no son fecundados, entonces nacen machos, de los cuales solo uno llega a ser rey. Pero no dura mucho porque muere cuando se acaba pues, la etapa de reproducción. <risa> y a Rey muerto, Rey puesto en la próxima apuesta.
0: Además, como curiosidad, si os gusta tener un pequeño, una pequeña granja de hormigas, que sepáis que en YouTube, por ejemplo, hay muchos tutoriales para preparar este compuesto alto en proteínas para la reina así que si alguien de los que nos escucháis pues queréis tener una granja de hormigas o tal, que sepáis que toda esta información de cómo alimentarlos está documentada y la podéis encontrar bastante fácilmente y prepararlo caseramente pero bueno ya que has hablado de qué comen de cómo unas llegan a reinas y otras no en base a su dieta, ¿por qué no hablamos de eso? de su dieta, de qué es lo que comen, porque las hormigas la verdad es que son un mundo a la hora de de alimentarse.
1: Pues es que las hormigas, Guille, tienen un menú muy variado. Bueno, como hablamos de hasta 8.000 especies, obviamente va a ser muy variado. Mira, tenemos las clásicas especies que son depredadoras y que mandan hordas de hormigas guerreras, que se conocen como la marabunta, ¿no? que te imaginas todas estas hormigas subiendo encima de su, de su presa y que, bueno, son hordas de, de hormigas muy hambrientas que pues, pueden estar formadas hasta hasta un millón de individuos y son capaces de arrasar con cualquier presa que se cruce, incluidos, incluidos pequeños vertebrados. ¿eh? También Ojo. tenemos hormigas que son carroñeras y entonces se alimentan de restos de materia orgánica y esto es bastante común en diferentes especies. También las hay que son pacíficas herbívoras y que se dedican a recoger trozos de plantas. Todos hemos visto las típicas hojitas mordiditas y todo eso y se alimentan pues, de plantas. Además, seguro que estás imaginando la famosa imagen de lo que os estoy diciendo, las, la famosa, las famosas hormigas cortadoras de hojas que tienen estos trocitos de hojas que encima los transportan. No es que vayan a comerse la hoja en su sitio, sino que las llevan. Pero tenéis que tener cuidado porque no siempre es para comer. Estas hojas, en el caso de las hormigas cortadoras de hojas, no son para comer, son para servir de materia orgánica para fermentar los hongos ¿no? que viven en la colonia y esa sería la verdadera fuente de alimento Es decir, ellas están... Cultivando el hongo, se están encargando de que tenga suficiente materia orgánica. Eh, es un, comportami un comportamiento que es equivalente al nuestro de agricultura. Nosotros, los humanos, nos creemos que somos aquí eh, la leche, ¿no? Con el Neolítico, hace 10.000 años, pasamos de ser eh, recolectores, cazadores, a ser agricultores y, y y ganaderos. y ganaderos, pero no somos los únicos. Y como digo, también las hormigas son ganaderas, os lo he dicho al inicio. Algunas de ellas crían y protegen colonias de pulgones y otras pues lo hacen con orugas, orugas mirmecófilas. Y se alimentan de estos animales que, bueno, pues a partir de las secreciones que, que echan estos animales, los pulgones echan como, como una masa dulce y las hormigas pues se alimentan de ello. Se trata de la denominada mielada, pues de miel, ¿no? Porque os digo, es una masa como dulce, y tiene un valor nutricional muy elevado. Pues no es. Obviamente no es casualidad, porque permite una relación beneficiosa para ambas especies, porque eh, ambas especies salen ganando, están protegidas por un ejército de hormigas y por el otro lado, pues pueden comer, ¿no? Entonces eh, es bastante interesante. ¿Cómo lo hacen?
0: Claro, ambas especies se aprovechan, ¿no? Pero, pero estamos hablando de dos especies distintas. Pero es que las hormigas hay algunas que son un poquito violentas y, y son caníbales, porque hay guerras, existen guerras entre hormigas, entre colonias, entre hormigueros, y algunas atacan a otras para robar las larvas y devorarlas y se matan entre ellas para, porque eso, son caníbales entre distintas especies e incluso entre especies y, que son iguales pero la especie más rara que he encontrado de hormiga con la dieta más mmm, truculenta y siniestra de la cual espero que los humanos no queramos aprender nada, es las hormigas drácula u hormigas vampiro que, veréis, se alimentan mordiendo a sus propias larvas y alimentándose de los fluidos ¿de acuerdo? las larvas se alimentan eh, y lo que, bueno, pues en su interior generan unos, unos fluidos ricos en nutrientes y ellas las muerden y lo absorben. Ojo, no las matan a la larva, porque obviamente si no, se suicidaría la colonia, ¿no? Sin descendencia. Lo que hacen es claro. que como que les van sorbiendo un poquito. Es un poco parecido a lo de las. A, a lo de los que ha contado Laura, los pulgones, ¿no? No los dejan secos, sino que poquito a poco, pues, eh, van absorbiendo y se alimentan. Espero que en eso los humanos no aprendamos nada. Y son bastante excepcionales y, y de ahí su nombre, ¿no? Porque, como que las. Son como los vampiros, chupan la sangre, pues algo parecido. Y, y ya que estamos puestos con sorprenderos con especies o datos de hormigas curiosas, eh, que sepáis que no todas las hormigas viven en un hormiguero, es como lo más típico, esos pequeños montículos, que no son otra cosa que toda la tierra que han ido o materia que han ido retirando para excavar las galerías, pues forma esos pequeños montículos tan famosos de los, de la, de los hormigueros, ¿no? y, y hay algunos que tienen oteos, oteos localizaciones para sobrevivir pero es que fijaos los hormigueros aún así son increíbles hay unas son unas construcciones enormes que pues, se podría decir que son unas mega construcciones y y baten récords por ejemplo en el año 2000 la supercolonia de hormigas más grande conocida estaba en la costa de Ishikari en la isla de Hokkaido en Japón y se estima que la colonia contenía 306 millones de hormigas obreras solo obreras y un millón de hormigas reinas viviendo en 45.000 wow. hormigueros y todos ellos estaban interconectados es decir que aunque había varias reinas todos digamos se pertenecían al mismo grupo, a la misma colonia porque ocupaban una superficie de 2,7 kilómetros cuadrados para todo ese hormiguero, no, estaban todo interconectados todo el suelo conectado con pequeños hormigueritos hasta llegar a esos, a esos en números Tokio de
1: las más
0: que en Tokio la población superaba a la de Tokio y es alucinante y estamos hablando de pues Hokkaido que es una isla relativamente pequeñita sí eh, por ejemplo también en 2000 otro año fuerte para las hormigas una enorme supercolonia de hormigas argentinas fue encontrada en Europa del Sur el, el informe aunque al, si lo buscáis fue publicado en 2002 y tenía 33 poblaciones de hormigas, estudiadas en una extensión de cuatro kilómetros a wow. lo largo del Mediterráneo y las costas atlánticas del sur de Europa. O sea, que eso incluye también a España y a Portugal y a Italia. Y, y bueno, pues, eh, pues 30 pertenecían a una supercolonia con millones de hormigueros. Ya no hablamos de miles, millones de hormigueros. Y miles de millones de obreras, todos ellos entremezclados con tres poblaciones de otra supercolonia. O sea, los investigadores llegan a afirmar que este wow. caso es una, un término con un término que se denomina unicolonialismo que no puede ser explicado por la pérdida de su diversidad genética debido al cuello botella genética que las hormigas eh, importan en sí. Con lo cual, eh, se trata todo de una única, casi de una mente enjambre y un solo organismo. Y la que... Y la que tiene récord de supercolonia, porque esto era un conjunto de colonias, no uno solo, pero el récord uh -huh. a día de hoy está en, en Melbourne, en 2004, en Australia, y era una, una supercolonia que tenía 100 kilómetros de longitud. O sea, no era una, no era una extensión wow. como esta. Esto era una sola pieza, o sea, imaginaos 100 kilómetros la distancia que es. Y todo eso, un único hormiguero, con varias reinas, pero una única pieza. Es increíble.
1: Sí, y todo esto bien organizado socialmente, porque ellas, pues igual que tiene la reina, pues tienen las obreras, tienen los machos, todo está organizado para que funcione a la perfección. Y además, hay algunas hormigas que montan sus nidos en los árboles. Eh, las hormigas tejedoras son capaces de unir hojas, sacrificando a las obreras para servir de puntos de unión, como si fuese una cadena de eslabones, unen hojas y entre medias hay hormigas obreras y entonces quedan formando parte de la estructura del propio nido. Además, Guille, también hay unas hormigas que son nómadas, que son conocidas como las hormigas legionarias de América del Sur y también las hay en África. Lo que hacen es que crean columnas de individuos que recorren la selva arrasando, matando y devorando todo lo que encuentran de forma impasiva y entonces forman estas, estas columnas de soldados que están dispuestos a todo para mantener, pues eh, para proveer de alimento a toda la horda que viene con ellas. Y además, por otro lado, hemos encontrado que las obreras lo que hacen es que se dedican a limpiar el terreno y transportan las larvas y a veces incluso son capaces de trabajar de ingenieras para construir puentes con sus propios cuerpos, para ir eh, de un lugar a otro y ser capaces incluso de atravesar ríos y otras superficies acuáticas. pues no, Ríos son bastante amplios, pero lagos o charcos o, o lo que sea.
0: Claro, esa es la que tú antes has denominado como amarabunta, que mucha gente cree que es una especie de hormiga muy violenta, pero no, son simplemente nómadas. Eh, incluso lo que tú has dicho, forman incluso balsas, son capaces de coordinarse y formar balsas para flotar. Es increíble verlas. Pero, pero la marabunta sí, en sí. su momento tuvo muy mala fama por una película que se llamaba Cuando ruge la marabunta en España, en inglés se llamaba The Naked Jungle, no tiene nada que ver, y una peli protagonizada por nuestro querido Charlton Heston, el del planeta de los simios. Y bueno, pues la peli iba de que en una plantación de, de cacao en el Amazonas, pues de repente, aparte de la historia de los protagonistas y tal, que no nos interesa, lo importante era que había un grupo de hormigas que se dirigían a la plantación y se comían a todos, se comían a la gente. vamos una una Era una plaga que iba a arrasar y bueno, pues ahí estaba. Era una peli de catástrofes con amor de fondo. Y, y la catástrofe eran que eran hormigas, pero lo interesante es que no eran hormigas mutantes y tal, porque era una peli de 54, sino que eran simplemente hormigas. Eran muchas y muy violentas, con muy mala leche sí. y mucha hambre. Así que si podéis verla, que a lo mejor es un poquito difícil de encontrar, pero vais a verla y, y de ahí viene ese término no que tanto resuena, pues viene de ahí. Pero no es ninguna especie. Una marabunta puede ser de muchísimas especies, como ha dicho Laura. Así que, mm -hmm. así que recomendación siempre cinematográfica que hacemos desde el camarote. <ríe>
1: que no falte, que no falte. Pero entonces, la marabunta que son las hormigas soldado, eh, Guille, son muy peleonas. ¿Son realmente estas hormigas tan peligrosas como las pintan?
0: Pues, por lo que acabamos de oír, creo que vamos a averiguarlo en breve. Porque eso ha sonado como hay intrusos en el hormiguero. Así es. ¿Superarán nuestros protagonistas el reto de enfrentarse a un hormiguero lleno de furiosas hormigas soldado? ¿Será Ataulfo capaz de encontrar dónde Guille escondió el último trozo de Cecina? Lo averiguaremos en el próximo programa del Camarote de Darwin.
1: Bueno, queridos polizones, pues como habéis podido ver, nuestros protagonistas en este pequeño hormiguero se han quedado ahí un poco en una tesitura. A ver a ver qué ocurre. Estad atentos al próximo programa porque seguiremos hablando de hormigas. Y mientras tanto, Guille, ¿nos podéis recordar quiénes somos?
0: Como bien he dicho, somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Seguidnos en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, está Laura, haciendo vídeos en los directos de Twitch, martes, jueves por la mañana y viernes por la tarde. Y hasta la próxima.
1: Adiós.